0: před státním soudem v Praze na Pankráci začíná proces s 13 lidmi, o nichž obžaloba tvrdí, že z nenávisti k novému lidově demokratickému režimu a v žoldu západních špionážních služeb plánovali teroristické akce a státní přehrad. Vedoucí záškodnické skupiny má být tato, už na první pohled velmi mírná žena, 48-letá Mila Dahoráková. Málo kdo v té chvíli tuší, že v dalších dnech se bude v soudní síni odehrávat přesně zrežírovaná inscenace s pečlivě naskoušeným scénářem a předem určenými drastickými tresty. Že všichni přítomní i miliony lidí u rozhlasových přijímačů budou svědky prvního politického monster procesu 50. let. A že Milada Horáková se díky své statečnosti, jako jakou bude čelit téhle šílené a bezvýchodné situaci, stane jednou z největších hrdinek našich novodobých dějin. Milada se narodila v roce 1901 do pražské rodiny právníka Čeňka Krále. Dětství měla protchnuté vlastenectvím a velkým obdivem k ideálům Tomáše Garika Masaryka, ale poznamenala ho tragická událost. Její starší sestra Marta a mladší bratr Jiří krátce po sobě zemřeli na septickou spálu. Právě nečekaný skon obou sorozenců prý v Miladě vyvolá touhu věnovat se sociálním otázkám. Nejdřív zvažuje studium medicíny, Ale otec, který po smrti svých dětí nedůvěřuje lékařům, ji přesvědčí, že lepší bude vystudovat práva. Ještě za studií na právnické fakultě se seznámí s o dva roky starším Bohuslavem Horákem, redaktorem Československého rozhlasu. Ten se stane oporou jejího života. K masarykovským ideálům ji přidá ještě hlubokou zbožnost. Kvůli němu Milada dokonce konvertuje od katolictví k Českoprateské církvi evangelické. Hned po škole se vezmou a o šest let později se jim pak narodí jediná dcera Jana. Milada, teď už horáková, začíná hned po škole pracovat na pražském magistrátu, kde jinde než v odboru sociální péče. Pracuje neúnavně, domů skoro nechodí, podle svědectví kolegyň kvůli práci pravidelně vynechává i teplý oběd. Podílí se mi mojné na vzniku obřího komplexu sociálních ústavů, takzvaných Masarykových domovů v Krči na místě, kde dnes sídlí Tomajerova nemocnice. Velmi se zajímá také o ženskou otázku. Co vyprávnička připravuje zákony na lepší postavení ženy ve společnosti a díky tomu si poprvé všimnou i dva z lidí, k nímž nejvíce zhlíží: Stárnoucí prezident Masaryk a pak i jeho nástupce Edvard Beneš. Když v září 38. přijde Mnichov, Milada Horáková se ihned angažuje v pomoci uprchlíkům z obsazeného pohraničí. Když v březnu 39 začnou nacisté okupovat i zbytek země, se stejnou samozřejmostí se společně s manželem přidávají k odbojové skupině Petiční výbor v jarní zůstaneme. O rok později jsou však oba vyzrazeni a během dovolené v penzionu u Chrudimi zatčeni gestapem. Co všechno si Milada musí při výsleších vytrpět, se můžeme jen dohadovat. Jisté, že ji mučí, aby získali jména spolupracovníků. Na rukou jí zůstanou hluboké jizvy, a bude mít doživotní problémy s páteří. Ona ale prozradí jen jména těch, o kterých bezpečně ví, že vyšetřovatelé už znají. Když s ní je gestapo hotovo, zavřou ji do terezínské malé pevnosti. Tady obětavě pomáhá na Marotce a v roce 1944 konečně stojí před soudem v Dráždanech. Prokurátor ji navrhuje trest smrti, ale nakonec, kvůli nedostatku důkazů, dostane jen 8 let káznice v Ajchachu u Mnichova. Naštěstí už brzy přijde konec války a s ním i dojemné setkání s nasmrt nemocným manželem, který přežil koncentráky i pochod smrti. Povalečná léta pro Miladu znamenají vstup do nejvyšších pater veřejného života. Stává se předsedkyní Rady Československých žen, místo Svazu politických vězňů a na žádost prezidenta Beneše vstupuje za národně socialistickou stranu i do parlamentu. Mimochodem, v roce 47 také zakládá dodnes populární časopis vlasta. Budovatelské nadšení se však brzy mění v drsnou realitu. Milada vnímá, že komunisté jdou tvrdě za svým cílem získat v Československu absolutní moc a neváhá proti tomu protestovat. Masarykův demokratický odkaz je pro ně závazný. Ještě během roku 47 tak horákovi zjišťují, že je sleduje komunisty ovládaná státní bezpečnost. Po únoru 48. je pak Milada zbavena všech veřejných funkcí a 10. března, když se dozví o záhadné smrti Jana Masaryka, skládá na protest proti jednání komunistů i poslanecký mandát. Smička se stahuje. Zatímco mnoho přátel ze strany, včetně předsedy Petra Zenkla, prchá do exilu, ona opět obětavě pomáhá s útěky. Sama ale odejít odmítá. Prý pro zatím. 27. září si však pro ní do jejich domu v Dejvicích přijde STB. Milada doma není jen manžel s 15-letou dcerou Janou a hospodiní. Podaří se mu utéct v bačkorách přes zahradu, chce Miladu varovat, ale je pozdě. Ona je totiž mezitím zatčena ve své kanceláři. Ti dva se už nikdy neuvidí. Ve vazbě se opakuje to, co už dobře zná. Vytí psychický teror. Jenom to tentokrát není od Němců, ale od vlastních, od Čechů. Prvních několik měsíců ani neví, že komunisté zatkli dalších 380 členů Národně socialistické strany a teď přemítají, co s nimi. Ji zatím nevnímají jako někoho klíčového. To se mění, když sovětský vůdce Stalin dupe podpatky, že v Bulharsku a v Maďarsku se už odpůrci režimu popravují a u nás stále nic. Za dozoru dvou sovětských poradců Makarova a Lichačeva se tedy rozhodne, že musí proběhnout monster proces na odstrašení všech odpůrců režimu. A do čela takzvaného protistátního spiknutí musí být dosazen někdo důležitý, známý a populární. Že to bude žena, tím lépe. 31. května 1950 tak začíná tragické divadlo nazvané Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou doktorky Milady Horákové. Ona se přitom s některými obžalovanými vidí poprvé v životě. Je to první proces, který je kompletně zincenovaný. Sovětští poradci zavedou takzvané režijní knihy, podle kterých vyšetřovatelé zvězni stále dokola nadzvičují správné odpovědi. Horákovou přitom věší hlavou dolů, bíjí pendrekem přes chodidla nebo jí trýzní zprávami, že její manžel zradil. Žádná odchylka před soudem není přípustná. I za těchto okolností vystupuje Milada Horáková velmi statečně. Já jsem s únorem a s jeho provedením nesouhlasila. Ne souhlasila. A postavila jsem se proti němu záporně. Záporně. Zároveň se přesto všechno snaží hájit své ideály. Prokurátoři, kteří mají režijní knihu před sebou, však vždy, když zazní něco nedomluveného, začnou křičet a skákat do řeči. To bychom byli pane... E... Prokurátory nepřipustili, kdybychom my do Pani toho ukážte mi K tomu všemu přicházejí k soudu tisíce petic, kde lid žádá pro zrádce trest smrti. V celé zemi vypukla řízená hysterie, do které jsou zataženy i děti. Z téhle atmosféry dodnes běhám mráz po zádech. Opovrhujeme všichni těmito zrádci a jediná naše odpověď na jejich počínání je... Zvýšíme bdělost a ostražitost, zvýšíme své úsilí, abychom v budování socialismu co nejrychleji pokračovali. 8. června po osmi dnech tribunálu padnou rozsudky. Jsou zdrcující. Pět dlouholetých žalářů, čtyři doživotí a čtyři tresty smrti. Jeden z nich i pro Miladu Horákovou. Jedinou ženu, kterou v komunistických procesech poslal soud na popraviště. Kromě Sovětského svazu a Albánie se něco takového nikde jinde nestalo. Milada Horáková hrdě odmítne žádat o milost, žádost však za ní podá její rodina. Další posílají mimo jiné takový lidé jako Albert Einstein, Eleanor Rooseveltová nebo Winston Churchill. Prezident Gottwald je však neoblomný. 24. června je vše jasné. Tři dny, které jí zbývají, tráví Milada Horáková přemýšlením o bohu a psaním dopisů všem blízkým. Dopisů, které úřady nepředají. Dokonce i osobní dopisy při jejich čtení se dodnes nemůžete ubránit pohnutí, byly chápány jako nebezpečí a rodina je dostane až v roce 1990. Den před popravou je povolena 20-minutová návštěva sestry Věry s jejím manželem a dcery Až tady se Milada Horáková dozví o osudu svého muže, o tom, že ji chtěl varovat a že se mu podařilo uprchnout do Německa. Po půlnoci ještě napíše poslední dopis. Neplačte, neteskněte moc. Je mi to lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Jdu s hlavou styčenou, musí se umět i prohrát. To není hamba. Buďte zdraví, jsem jen a jen vaše, Milada. A to je z dnešního dílu pořadu životyslavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.